1: Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostkami sú redaktorka Denníka Sme Beata Balogová, ahoj. Ahoj. Riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, ahoj. Ahoj. A reportérka portálu SK Laura Kelo, ahoj. Ahoj. My sme sa tu stretli, lebo je 5. výročie vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnirovej. A mne vždy tak vo februári, ako sa to blíži, začína byť tak nejak ťažko. Je aj pre vás toto čas, kedy na to stále viac myslíte, na to, čo sa stalo pred 5 rokmi? Zuzana?
0: Mm, vieš čo, áno, začína to tak podvedome, že ako si povedala ty, že uh, cítim taký väčší smútok, čoraz častejšie sa zamýšľam nad zmyslom toho, čo robím. A potom vlastne, keď si uvedomím, že sa blíži to výročie, tak si pozerám, zvyknem si pozerať staré správy od Jana a starú SMS komunikáciu, o čom sme si písali, na čom sme pracovali. Čo sa ti vybaví
1: najčastejšie, keď si na neho spomenieš?
0: Výbaví sa mi najčastejšie tá príhoda, o ktorej stále rozprávam, lebo je taká ľudská ako Jánom niesol z Prahy materiály z investigace ako šiel nočným vlákom a prišiel ráno ku mne a mne a čakal v mráze, lebo mi nechcel zbudiť deti. Ale vybaví sa mi aj to, ako, ako som mu pred redakciou napríklad dávala dokumenty ku kauze Donovalov a vráte k DPH, ktoré vlastne smerovali, tie nitky smerovali ku Kočnerovi, čo on potom rozoberal a ak si dobre pamätáš, lebo na tej tlačovke ste boli spolu, tak sa na to pýtal Kočnera a to v Kočnerovi vyvolalo tú zlosť, kedy po ňom následne v telefóne kríčal, že ho bude sledovať jeho a jeho rodinu. A viem, že to nedáva zmysel, ale vždy sa zamýšľam nad tým, že keby som mu tie materiály nedala. Či by to dopadlo inak?
1: Laura, vy to ako zvládate v redakcii?
2: Nechcem úplne hovoriť za celú redakciu, lebo všimla som si aj na mojich kolegoch, že že kým tá situácia, vôbec tá tragédia, ten šok bol taký čerstvý, tak to tak všetci sme prežívali akože spoločne. Ale čím dlhšie je vlastne o tej tragédie, tak ako keby každý sa tak osobitne vysporiadava s tým Niekto vlastne si pripomína už tie veselé príhody a, a tie spoločné teda, zážitky z takej nedalekej krčmy, čo tam máme pri redakcii a, a, a podobne. Niektorí presne si takto zvyknú čítať správy. A pre mňa osobne, teda, aby som nehovorila za ostatných, je tento piatý ročník trochu výnimočný v tom, že, že prvýkrát v podstate od tej tragédie som to tak začala vnímať trochu... Inak, uh, nebolo to takéto, taká tá obrovská bolesť vôbec akože z toho, že zabili jedného z nás, ale, ale bolo to o tom, že, že sme s kolegyňou Anu Mario Demelovou pripravovali knihu uh, Janových textov a písali sme vlastne uh, k tým jeho najzávažnejším textom nejakú aktualizáciu. Teda, že ako to dopadlo, ako je to dnes, či sú tí ľudia potrestaní a tak. A konečne po tých piatich rokoch uh, som to nevnímala ako zavraždený novinár Kucek vo Veľkej mači a Martina Kušnirová, ale konečne som aspoň chvíľu bola hlavou pritom uh, skvelý novinár, skvelý analytik, neuveriteľne dobrý inštinkt uh, a, a, a triafal také veci, ktoré proste dnes tu máme na dennom poriadku a všetky tie akcie my kník očistie zbonul Bodorovci Kočner. Takže, takže naozaj, že pre mňa bolo paradoxne toto posledné obdobie skôr také pozitívne, lebo vidím, že tá jeho práca prinášala výsledky.
1: A čo ti vyšlo vlastne, čo tam je v tej knihe? To, vy ste vlastne sa pokusili dokončiť jeho kauzy, respektíve pozrieť sa, v akom sú teraz štádiu. Čo si zistila? Akože nejak sa to pohlo, niečo sa vyšetrilo?
2: A mnohé áno, aj keď teda určite sa to nedá brať stopercentne. Mnohé, mnohé tie jeho príbehy a tie aktéry sú dnes postavený pred súd alebo sú obvinení, alebo už dokonca aj odsúdení. Uh, taká celkom zaujímavá vec, to bol pomerne uh, taký nenápadný článok, uh, nenápadný v zmysle, že, že nevyvolal nejaký obrovský ošiel. Uh, z roku 2016 Jano si všimol, že je veľmi, zvláštne, uh, veľmi zvláštny biznis medzi všeobecnou zdravotnou poisťovňou a medzi súkromnou spoločnosťou a dochádza teda k nejakému, uh, nejakému biznisu, že všeobecná zdravotná sa stiahuje do novej budovy a celému to prípadalo zvláštne. Opísal ten celý systém. Máme rok 2023 a e, pán forej, bývalý šéf všeobecnej zdravotnej poisťovne je obvinený z toho, že práve tento e, prenájom budovy všeobecnej zdravotnej poisťovne bol spravadzaný obrovským úplatkom státisicovým. Uvidíme, ako to dopadne. Ale to je ten jeden z tých príkladov, že nebola to kauza, ktorá by ako vyvolala túto, že by padali stoličky a úradníci, ale, ale vyzeral čas, vyzerali svetkovia, ozvali sa a, a dnes tu máme vlastne riadne trestné stíhanie.
1: Pozerala som teraz nedávno ten film o Janovi Kuciakovi, ktorý natočil mat Sernecký a teraz bude mať aj premiéru. A naozaj s úžasom som videl, videla tých ľudí na tom námestí, že koľko ich tam bolo, lebo tak odvtedy už boli rôzne, rôzne demonstrácie, bola aj vražda na Zamockej, toľko ľudí nikdy nebolo, nebolo v uliciach. A hovorila som si, že predsa títo ľudia nemohli z tejto krajiny odísť, asi tu ďalej žijú. A čiže Beata, je to naozaj také zlé, ako ukazujú tie prieskumy verejnej mienky, alebo kde sú tí ľudia z tých námestí?
3: Ja som videla ten film trikrát a vždy mám riavky, keď sa pozerám práve na tie zábery, ktoré boli robené z Dunaja vlastne na, tú, na to námestie. A ja si myslím, že tí ľudia sú tu, ale myslím si aj to, že udialo sa, že nedokázala vláda alebo tá politická reprezentácia využiť ten úžasný nagenerovaný potenciál chcenia zmeniť niečo. Ukázalo sa, že krajina sa nedá riadiť politickými slogánmi a do veľkej miery si vlastne Jana Kuciaka chcel sprivatizovať Igor Matovič, lebo naozaj si na tom postavil celú kampaň, že, že vysporiadame sa s mafiou, ale zároveň nedotiahol alebo nedomyslel tento cieľ do dôsledkov a vôbec už vlastne tá celá reprezentácia nemyslela na tie následky toho, že ak sa to nepodarí. A dodala by som k tomu ešte aj, aj možno takú myšlienku na doplnenie, čo hovorili kolegyne, že že ja vlastne pri tomto výročí, pred týmto výročím vždy mám také obavy a strach a najmä pred týmto piatým, lebo si uvedomujem, že, že Jan je úplne bezmocný voči tomu, že čo všetko sa nabaluje na jeho odkaz. A že toto sa presne ukazuje, že, že za ten čas naozaj, kto všetko sa priživil na jeho smrti alebo na jeho mene, že kto všetko si na tom vybudoval nejaký, nejaký typ alebo už kariéry alebo odkazu, ktorý s Jánom už nemá nič spoločné. Niekedy dostávam do redakcie také maily, že hambil by sa za vás Jánko že by sa v hrobe obracal. Áno, v hrobe by sa obracal. A toto píšu ľudia, ktorí podľa mňa ani by nepochopili ani titulóg článku, keby, keby ho čítali. Ale zároveň, toto sa veľmi týka Igora Matoviča. To, čo on urobil s odkazom Jána, je, je nehorázne a naozaj ukazuje to, že, že tá politika je... Tá politika, ktorú, s ktorou sa on spojil, je nezlúčiteľná s, s tým odkazom Jána. A myslím si, že ak aj nie je vedomé, ale veľa ľudí to inštinktívne cíti. A aby som neobišla tú tvoju otázku, ja stále chcem veriť, že v tejto krajine je močiaca väčšina ľudí, ktorí to majú správne v sebe uložené. A ktorí naozaj vtedy boli tak znepokojení a, a tak proste šokovaný tým, čo sa stalo, že, že vyšli na námestia. A ja opäť verím, že, že veľká časť z nich si opäť uvedomí, že, že vlastne čelíme veľmi podobnej situácii aj, aj teraz. A že tá situácia môže vlastne dopadnúť tak, že všetko, ako ten čas, ktorý sme prešli, že nás hodí naspäť na ten bod, kde, kde vlastne kvôli ktorému ten Jan zomrel. A ja verím, že, že toto si dostatočný počet ľudí uvedomí. Odpisuješ na tie maily? Neodpisujem. Spočiatku som sa snažila, že najmä keď to bolo také, že nepoužívali vulgarizmy, ale ja som zistila, že sa nedá odpísať, lebo to sú skratky. A to sú presne skratky, ktoré vniesol a nie len Igor Matovič, ale aj Boris Kolár a celý politický diskurs sa zmenil na t- obhadzovanie sa s takými skratkami. A to je to, čo hovorím, že, že na meno Jan Kuciak sa presne v, tejto, v tomto dyškur nabalilo toľko vecí a ja by som to najradšej chytila a rukou olúpala všetky tie nánosy, ktoré na to nanášajú tí ľudia a to... To nie je typ diskusie, že teraz im začneme vysvetľovať, že že dobre, ale my robíme toto a toto, takéto takéto novinárske postupy máme, s ktorými by sa úplne identifikoval Ján Kuciak, lebo to jednoducho nedáva zmysel.
1: Zuzana, ty si mi povedala, že ten film nedokážeš
0: pozerať. Podarilo sa ti to? Vieš, na niekoľkokrát som ho potom dopozerala, keďže si aj avizovala, že sa o ňom chceš baviť. A ja si myslím, že by ho mal vlastne pred voľbami, ktoré nás čakajú vidieť každý, kto pôjde voliť. Lebo sú tam naozaj veľmi také zábery, ktorým som sa doteraz vyhybala, keď som aj študovala dokumenty, materiály. Vlastne k tej vrážde sú tam zábery z miestačinu, ktoré teda pre citlivejšie povahy je to ťažké sa na to pozerať. Ale zároveň je tam opäť pripomenutia veľmi plastické toho, v čom sme tu vlastne preto vraždou žili. Je tam to, ako bola zneužívaná polícia, je tam pripomenutie toho, ako si cestrému vymieňal Marian Kočner s Norbertom Böderom správy, ako dostával online z polície v podstate rešerše, čo sa tam deje, v akom štádiu je ktorý prípad. A ako slúžili vlastne tomuto systému ako bederovej sročke, tej špičky policie. Um, je tam pripomenutie Márie Troškovej, jej úlohy v, na úrade vlády, ako bola štátna radkynia, teda bývala uh, Milenka jedného z predstaviteľov Drangeti, ktorý uh, si svoj trest odpikával v Taliansku a podobne. A toto všetko vlastne je veľmi silnou výpovedou toho, čo tu bolo pred vraždou a čo by sme zase nemali dopustiť, aby sa zopakovalo.
2: Môžem len pre záznam povedať jednu poznámku, že, že ja som tak trochu tým, že som chodievala na, na ten súd e, pomerne často, e, tak ja som videla, ako ten dokument vzniká a len pre záznam, aby to tu teda odznelo, lebo už si viem predstaviť niektorých politikov, ktorí povedia, že aha, tak narýchlo vznikol dokument pred tými mm. voľbami, tak e, áno, poznámka, že pozrite si ho všetci. Uh, uh, platí, ale ten dokument by vznikol, či by sme tu predčasné voľby mali, nemali, alebo v, v akomkoľvek štádiu by, by sme a táto naša vláda, alebo, alebo už bývalá vláda boli. Tak to len poznámka.
1: A tak myslím, že podľa prieskumov polovica ľudí sa rozhoduje mesiac pred voľbami a to už budú mať všetci ten, ten film pozretý, ale Laura, ten film končí práve tým zatýkaním tých vplyvných ľudí. Vlastne takouto druhou fázou, ktorá, ktorá nastala po tej vražde. Zbe si teraz už všetci pred zákonom rovní? Nie. Nie sme.
2: Uh, nie sme, aj keď ja, ja som v tomto zmysle ako pozitívna, lebo ja vidím ako tie, tie rôzne trestné konania a vôbec aj výsledky tých trestných konaní, ale, ale na otázku, či sme si všetci rovní, nie sme. Poprvé, nie každý má toľko finančných prostriedkov a iných prostriedkov, aby si zaplatil plejadu advokátov, ktorých úlohou je už ani nie, že obhajovať ako v rámci trestného konania svojho klienta, ale, ale vyslovenie, že akože viesť nejakú šialenú vojnu proti vyšetrovateľovi, proti prokurátorovi, ktorí sú zväčša teda po jednom kuse človeka a, a teda nemajú jeden prípad na stole, ale desiatky. A, a to, čo sme svedkami je, že, že proste príde plejada advokátov, ktorá každý, každý má nejakú svoju úlohu uh, doslova vyšikanovať akože predstaviteľov orgánov činných trestnom konaní. A, a momentálne sme svedkom, že tu cez tlačovky si odkazujeme, že kto, kto čo ako si uh, odpíka, kto príde o aké miesto, o aký výsluhový dôchodok. Uh, čiže nie, nie sme si rovní pred, uh, pred zákonom. A konec koncov, kým tu budeme mať uh, rozdelenú prokuratúru dá sa povedať a kým jedna časť prokuratúry bude upozorňovať na to, že je dvojaký meter zo strany vedenia generálnej prokuratúry pri posudzovaní niektorých podobných alebo rovnakých prípadov tak proste nie sme si rovní pred zákonom
1: akože viem, že žilinka je problém tajná služba je problém a podobne ale aj tak mám pocit keď, aj keď som to videla po tých piatich rokoch že sme sa vlastne strašne posunuli že tu sa vlastne dejú veci ktoré absolútne boli nepredstaviteľné
3: pred tou vraždou a možno aj krátko po nej nie je to tak Beata? Je to tak a jedna rovina je ktorú už aj Zuzka naznačila ktorá je ukázaná vo filme že to čo my sme ako novinári naznačovali nielen naznačovali, ale vysvetlovali v našich správach a v našich investigatívach, zrazu sa plasticky vynorilo a reálne to vyšetrovali ľudia. Reálne celá celá tá tá narratíva, že že vznikal mafiánsky štát, už nebol a neostal len na úrovni takých politických aforiziem alebo, alebo fráz, ktoré používali komentátori, ale celé sa to rozbalilo pred očami celej verejnosti. To, to je jedna rovina. Druhá rovina je, že naozaj ja si pred piatimi rokmi som si nevedela predstaviť spojenie, že obžalovaný Robert Fico. Nevedela som si predstaviť, že Roberta Kaliňaka by jedného dňa mohli vyšetrovať. A samozrejme, títo ľudia teraz stavajú na tom novú politickú kampáň, že sú to politické perzekúcie, ale to sa, už, to sa už nedá zvrátiť. Akože t- ten príbeh, ktorý sa podarilo vyskladať aj vďaka tomu, že začali vyšetrovať smrť Jana a Martiny, to je jednoducho položené na stole. A myslím si, že, že zároveň tým sa posunula aj tá látka toho, že, že čo my očakávame od, od vyšetrovateľov, čo my čo, očakávame od prokurátorov a, a jednoducho uh, sme sa tým priblížili nejakému štandardu. Je, je to krehké Samozrejme, hráme o to, alebo celá spoločnosť hrá o to, že či ten štandard sa podarí udržať, lebo nemáme si čo nahovárať to, akí boli oni mocní tí ľudia a to, do akej miery prerastlo celý ten systém vyšetrovateľov policie, prokuratúry to sa ukazuje teraz lebo, lebo naozaj vidíme že ako keby si pretláčali ruky vlastne vyšetrovateľia rôznych skupín alebo prokurátori alebo aj Žilinka a tu sa ukazuje, že, že jednoducho ich vplyv bol tak hlboký, že, že to nie je jednoznačné a stále uh, môžeme mať pocit, že, že ako môžeme spadnúť naspäť na ten bod. Zároveň uh, to, že už dnes je Kováčik, špeciálny prokurátor odsudený, je veľká vec. A, a ja, ja som, keď, keď sme písali správu o tom, že, že ho odsúdili, tak ja som bola celkom taká znepokojená, že prečo akože nie sú nadšenejší už, už aj moji kolegovia, alebo, alebo čitatelia, alebo, lebo to je pre nikoho, že tak my sme už aj s tebou, Monika, dostatočne dlho v novinárstve, aby sme si vedeli povedať, že, že to je že bezprecedentné. Že, že špeciálneho prokurátora o ktorom opäť roky sme písali že, že nepodával žaloby a že zneužíval svoju pozíciu a dnes je vo vezení čiže, čiže myslím že, že to treba merať aj, aj cez tie dosiahnuté uh, výsledky práve tých ľudí, ktorí, ktorí robia svoju prácu správne a oni by mali cítiť že tá verejnosť to vníma že nevnímame len len tú celú agóniu a to, že že proste ako Žilinka tu vlastne oslobodzuje vplyvných používaním mocného paragrafu alebo to, že že stále vlastne právnici tých ľudí, ktorí ktorí jednoducho boli súčasťou mafiánskeho štátu hrajú o každú trhlinku v zákone alebo v interpretácii. Čiže myslím si, že, že je to tak aj v rovnováhe.
1: Môžeme sa ešte vrátiť tam, kde sme boli? No, to je veľmi ťažká otázka. Mm. Lebo tak trochu sa aj spoliehame na to, že,
0: že tie inštitúcie už sú trošku sebavedomejšie ako, ako predvraždovne. Uh, áno a zároveň to, čo vlastne hovorí aj Beáta, znamená, že vlastne uh, taká tá zdravá časť v tej polícii prokuratúre uh, tam stále bola. Pretože vlastne to nie je tak, že jedného dňa odišiel Tibor Gašpar, odišlo to bývalé vedenie, ktoré bolo Robert Kramer alebo Bernard Slobodník, ktoré bolo blízko vlastne tej Nitrians podnikateľskej skupine a že sa proste vymenili všetci policajti. Akože tí policajti, ktorí aj dnes stíhajú tie trestné činy, tam aj vtedy pracovali. A či, sa, či, či tu hrozí, že sa vrátime úplne naspäť na začiatok? No, ja osobne si myslím, že aj áno, lebo za nejakých okolností, za nejakej... Konštalácie sa môže stať, že ja neviem, dôjde k likvidácii špecializovaného trestného súdu alebo k úradu špeciálnej prokuratúry, že sa proste naozaj vymení vedenie tej polície a znovu sa tam vrátia späť praktiky, ktoré, ktoré sme poznali z minulosti. Uh, takže ja v tomto nie som až úplný pesimista, ale to naozaj všetko závisí uh, od toho vlastne, ako, uh, uh, ako budeme voliť a uh, kto, vlastne, kto vlastne zostaví vládu a akým spôsobom vlastne prístupí k výkonu tej moci. Um, asi toľko určite. Dúfam, že, že vlastne ten, to, tá, to zdravá, tá zdravá časť tej policie a prokuratúry bude klásť odpor. <laughs> Ale či to vlastne bude stačiť, tak to neviem. Laura, ty chodíš na
1: všetky tie pojednavenia. Keď to sleduješ, je, stalo sa ti, že ťa niečo naozaj že, že prekvapilo? Mm.
2: Prekvapilo ma ešte v podstate veľmi krátko teda po po vražde Jana a Martiny. Ja som naozaj čakala, že to budú nejakí vrahovia zo zahraničia. V živote o nich nebudeme počuť. Buď budú teda príliš ďaleko, alebo alebo už ani nie na žive. Takže, Takže z tohto som bola prekvapená ako v rámci vyšetrovania. A keď si tak predstavím tie súdne konania, uh, Beata spomenula Dušana Kováčika, tak to som si teda uh, poctivo odsedila každé jedno pojednávanie a mňa prekvapilo, aj vlastne neprekvapilo, že sa vôbec nevedel ako keby obhajovať. Že vlastne špeciálny prokurátor, ktorý mal mať absolútne zvládnutý ako trestný proces, tak niektoré tie časti vôbec nezvládal a, a ani sám nevedel ako uh, si zvoliť tú správnu obhajobnú taktiku. A ešte ma jeden moment prekvapil, keď prišiel Bernard Slobodník, bývalý policajný funkcionár, ktorý teraz spolupracuje s policiou a priznáva sa k vlastnej trestnej činnosti, ale aj teda k ostatným, že prišiel na pojednávanie vo veci vraždy Jana a Kuciaka a podal tam svedectvo o tom, ako vyzerala tá panika medzi Bodorom, Ficom a všetkými tými policajnými funkcionármi po vražde Jana a Martiny ako sa tam stretávali na tom šiestom poschodí nedaleko policajného prezidia v Bratislave, ako sa tam nosili proste 15-centimetrové kôbky e, s písou a, a Gašparto tam mal študovať a podávať hlásenie Ficovi a, a, a Bodor sa tam hral na nejakého vyšetrovateľa a teraz zisťoval, kto si s kúciakom písal, nepísal a kto má aké, aké e, s ním známosti. A toto, keď som akože počúvala, tak som si to tak dávala do súvisu ja mám veľmi rada časové osy Takže som si to tak dávala do súvisu, že, že túto Fico stal na tlačovke s miliónom eur a, a o pár dní prišiel s tou, s tou šialnou konšpiráciou, že Kiska bol v New Yorku za Serešom a v pozadí sa na 6. poschodí odohrávala šialená panika že čo z tohto celého bude a kto vlastne, ich nezaujímalo podľa mňa vôbec že, akože, že čo jano áno a, 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 a čo sa stalo ale že kto z toho celého akože bude najviac poškodený z nich ostatných takže to má ako ten príbeh, jak to tak spojil celé to ma svojím spôsobom fascinovalo
1: ale ako aj desilo V podstate oni museli tušiť od začiatku že Kočner je podozrivý lebo minimálne o tých lustráciách aj Bodor vedel, keďže si o tom skočnerom písal, nie?
2: A hlavne tá panika a ten strach, ktorý musel v nich začať vrieť, že kto všetko sa z tejto vraždy vystraší a to všetko prehovorí, musela byť neuveriteľná. A nezabúdajme, ja viem, že to sú len nejaký v len nejakí radoví policajti alebo takí nižší funkcionári, ale množstvo z tých policajtov, z tých kauzy očistec sa predsa priznalo, že lustrovali na objednávku, sledovali politikov na objednávku za 20 eur vo voľnom čase. Šialené. Uh, zakladali spisy, chodili za, za nejakými podnikateľmi a vydierali ich. Toto sú svedectva a tí ľudia už sú za to ako právoplatne odsudení. To už ako nezmeníme. To tak proste bolo a súd uznal ich vinu.
1: Samotná tá Janová vražda mala vplyv aj na výsledok prezidentských volieb, ktoré vyhrala Zuzana Čaputová, aj na výsledok tých parlamentných, ktoré vyhral Igor Matovič ale mala vplyv aj na to, že generálnym prokurátorom sa stal Maro Žilinka pretože pre viacerých poslancov bolo argumentom pretože teda za ňo zahlasujú, keďže tak sa črtala dohoda aj to, že mal byť vlastne obeťou Mariana Kočnera v rámci tej prípravy vražd prokurátorov a v podstate ten príbeh sa ale vyvíja tak, že Žilinka teraz cez ten paragraf 363 pomáha vo funkcii aj ľuďom, ktorí roky kryli Kočnera alebo s ním nejak kooperovali. Ako si akože toto vysvetľujete.
3: Takže moc veľmi málo ľudí ustojí. A predpokladám, že Žilinka ani predtým asi nemal takú pevnú morálnu výbavu, ale asi nebol na natoľko očividne involovaný v tých kauzách, že by sme ho mohli identifikovať ako rizikového človeka. A to bolo nemožné. Ja som to naozaj sledovala voľbu prokurátora, generálneho prokurátora, ale nastalo naozaj to, že keď sa títo ľudia dostanú do mocnej pozície, tak jednak na nich začínajú tlačiť ľudia, ktorí majú pocit, že mal by sa im nejakým spôsobom odvďačiť. A to, je, to sú presne tie politické tlaky. Zároveň ja počúvam špekulácie, že čím môžu Žilinku vydierať, že na ako je, je ochotný sa prikláňať. A, a teda... Pripúšťam tú možnosť, ale zároveň si myslím, že, že to je naozaj skôr o tom, že ten človek vlastne nezvláda moc a, a natoľko sa bojí straty tej moci, že je ochotný prekračovať hranice, a väčšinou tí ľudia urobia taký, také prepnutie v hlave, že to nie je tak, že on, on vlastne si uvedomuje, že teraz akože konám aktívne zlo, ale preháže si vlastne tie interpretácie a, a bude mať pocit, že veď on naozaj bojuje za to, aby, aby ten zákon bol do bodky dodržiavaný a, a nerozlišujú medzi literou zákona a medzi duchom toho zákona. A to presne to robia aj právnici e, tých ľudí mafiánskeho štátu, že, že využívajú ako keby často doslovnú interpretáciu zákona a úplne odhliadajú od, od nejakého rámca, úplne že, že morálneho alebo, alebo ducha toho zákona. A toto Žilinka veľmi aktívne robí. A či, či, je to už, či je za tým to, že, že si plánuje politickú kariéru alebo či je za tým to, že niekto ho vydiera, to je na tomto bode asi jedno, ale fakt je ten, že, že on aktívne zasahuje do súdnej moci. Veľmi často robí rozhodnutia, ktoré má urobiť nezávislý súd a tým pádom je jeden z tých elementov, ktorí naozaj rozkladajú právny štát ako taký. A ja veľmi dúfam, že ústavný súd sa naozaj pozrie na, na ten paragraf, lebo minule mi položila kolegyňa otázku, že dobre ak sa jemu zoberie tá jeho hráčka ten paragraf, že bude môcť on stále Žilinka škodiť tomu systému, to neviem, nemám na toto odpoveď, lebo, lebo človek, ktorý je takýmto spôsobom nastavený, teda to, ako čítame jeho rozhodnutia, my máme nejaký profil v Žilinku, tak myslím si, že na takej pozícii už len z princípu by mal byť človek, ktorý naozaj robí nezávislé rozhodnutia a ktoré nemôžu mať ani len, ani len dojem toho, že, že sú politicky motivované. Zuzana, prečo to robí?
0: Uh, ja neviem, či ho zmenila moc, alebo bol taký, ja si skôr myslím, že bol taký vždy, len my sme podcenili niektoré varovné signály, aj ľudia, teda, ktorí uh, mu dali tú dôveru, uh, podcenili tie varovné signály. Prvým um, bolo takéto jeho aj priznávané priateľstvo uh, s Gučíkom, čo, uh, ktorý... Ne súhlasíš? Nie, nie, súhlasím, pretože <laughs> vedeli sme to, že. Vedeli sme to, ale... Nebr- Gučíkom, áno, ale brali sme to, možno, Brali sme to možno že na takú ó, ľahšiu váhu. Ó, potom, keď ho podporilo v parlamente, koľko vyše 130 poslancov, no ak za niekoho zahlasuje proste aj smer, aj smer, rodina, no, no není to úplne ako keby, že až dobrý signál, že teda ten človek bude slúžiť spravodlivosti a nie týmto ľuďom. Boli aj z minulosti také niektoré rozhodnutia aj z dávnejšieho charakteru. Ty si napríklad písala o tom zastavení trestného stíhania v prípade Karola Martinku, známeho privatizátor, v privatizera v Priešťanoch, kde vlastne možno to stálo za také hlbšie preskúmanie aj tej rozhodovacej činnosti pána Žilinku a aj možno nejakých jeho postojov v minulosti a bohužiaľ sme si Nedali tú prácu možno ani my ako aktivisti a ani novinári, aby, aby ten jeho profil urobili uh, poctivejšie. A už vôbec nie, teda poslanci, ktorí rozhodovali v parlamente o generálnom prokurátorovi, uh, že im stačilo v podstate to, že, uh, že bola na ňo plánovaná vražda zrejme zo strany Mariana Kočnera a to bol hlavný žeton, ktorý on držal v rukách pri tej voľbenu. Bude mať tá vražda
1: vplyv aj na tieto parlamentné voľby, prípadne prezidentské, alebo to už nebude téma?
3: Myslím si, že priamo nebude téma. Čo bude téma, to to je to, čo tá vražda odhalila. To je je proste, téma bude, že či Fico, hlavný predstaviteľ mafiánskeho štátu, napriek všetkému, čo sa ukazuje aj v tom dokumente, či sa vráti k moci. A že čo to znamená pre tú krajinu? Či to znamená to, že naozaj volič má mizerne krátku pamäť? Alebo či to znamená to, že hlavné benefity demokracie ako právny štát alebo rovnosť pred právom a sloboda tlače sú e, ľahko vymeniteľné za témy ako e, nacionalizmus, Proste útoky proti menšinám a umelo vyrábané hrozby identite, slovenskej identite. A ak toto je prípad, tak potom sme na tom veľmi zle. Ale nemyslím si, že aktívne to bude téma. Jeden z dôvodov je aj ten, ktorý som spomínala, že žial túto tému si sprivatizoval v politickom diskurze Igor Matovič, A a myslím si, že že pracovať s touto témou, ak by chcela iná politická strana, tak by musela nájsť veľmi autentický motív a spôsob, aby to naozaj nepôsobilo tak, že dobre, tak ešte niekto ďalší, ako operuje s tým a zneužíva, zneužíva ten odkaz. Laura, ty sleduješ tie Ficové tlačovky? Vlastne, čo ty cítiš,
1: keď tam stojí Tibor Gašpar a hovorí vlastne o tom, že tu nie je právny štát špeciálne po tom, čo aj ho vidíš v tom filme, ako tam vlastne stojí na tej tlačovke keď sme, keď sme zverejnili, že Jana zavraždili, kedy on vlastne musel vedieť, že, že kam, to, kam to bude smerovať a, a potom ešte bol schopný rozprávať o drogovej stope a, a dnes ako úplne, že bez bezhamby
2: to je to, čo som presne hovorila, že, že čo sa v skutočnosti odohrávalo, alebo teda podľa tých očitých uh, svetkov, čo sa odohrávalo a, a čo svedkami sme boli na tých tlačovkách. No a tá súčasnosť. Uh, ja asi v krátkosti poviem, nechcem hodnotiť proste ich obhávnu taktiku. To, to, nech si to teda režirujú ako chcú, ale mne je z toho v zásade tak akože až smiešno, že tam stoja vlastne ešte aj s advokátom Mariana Kočnera, čiže ako celé sa to nejakým spôsobom prepája. Uh, je mi nechutne a nevoľno uh, z, tých, z tých rečí, že počkajte a ešte sa uvidí, kto kúciaka vlastne zabila, kto všetko v tom má prsty. Uh, z tohto mi je, že úplne že zle. Uh, pretože všetci 4, 5, 6 alebo koľky tam väčšinou stoja, majú množstvo informácií a myslím si, že keď ich mali už aj na začiatku toho vyšetrovania, tak presne vedeli, ktorým smerom to ide a ako sa vyvíja vlastne tá, tá situácia aj momentálne na, na súde. A obzvlášť teda advokát Mariana Kočnera musí úplne najlepšie poznať uh, ten spis. A, a tie zvyšné odkazy, uh, ja, ja teda to nechcem podceňovať, lebo ja viem, že to sú svojím spôsobom aj nebezpeční ľudia, um, keď sa opäť dostanú k moci, uh, môžu byť pomstichtiví, ale, ale tie ich upozornenia aj pre nás ako smerom k novinárom väčšina, ja neviem koľko ich tam v skutočnosti sedí na tej tlačovke, už som zažila aj že jeden jediný tam sedel jedna tam sedáva určite no. v tej celej kinozále, ale že tie ich odkazy že, že veď vy počkajte a teda, že teraz sme my na ráde, ale potom budete vy a čo nám títo ľudia odkazujú a ja viem, že sa môže stať aj horšie, ale nám sa už stala tragédia, jedného z nás zavraždili za ich vlády čo horšie sa nám môže stať, uh, sledovali vás, 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 lustrovali vás, poslali uh, k tebe domov proste nejakú fiktívnu kontrolu sociálne poistenie. Uh, uh, snažili sa hľadať špinu, keď nenášli, vymysleli si, konšpirujú. Ako, áno, ešte tu môže prísť proste orbanovský režim a môžu ako zrútiť tu uh, nejaké nezávislé médiá, ale, ale tieto odkazy... Um, ja, ja neviem. Myslím si, že by sa mali začať sústrediť na reálnu obhajobu, ktorá ich možno čaká na tom súde.
3: Ale myslím, ak, ak teda môžem, ja, ja si myslím, že im dodáva aj určité sebavedomie práve to, čo, čo si spomínala, rež, Orbánovský režim. Lebo oni vlastne v tej komunikácii postupujú presne podľa Orbánovskej učebnice. Čiže oni naozaj uh, rátajú s tým, že na nejakom bode tomu elektorátu bude menšie zlo korupcia a, a strata nezávislosti súdnictva alebo právneho štátu než nejaká hrozba od Američanov, alebo vojna, ktorú tu sem pozývajú ľudia alebo rozpútavajú, alebo uh, nadvláda LGBT plus ľudí. A práve preto, že v susednej krajine to funguje do takej miery, že že touto taktikou Orbán dokázal umlčať veľkú časť slobodných médií a a myslím, že, že toto im pomáha, lebo... Vlastne ak, ak si rozoberieme do dôsledkov, čo oni hovoria, presne to, čo, čo Laura hovorí, že, že je to smiešne. Ako, ako vo svojej náhote, ako nejaké blabotanie o Šorošovi, nejaké blabotanie o tom, že, že tuto prebiehajú politické perzekúcie. Je smiešné, ale čo už nie je smiešne, že určitému počtu elektorátu, to, to dáva zmysel. A to, čo Monika hovorila na začiatku, že veľká časť týchto ľudí bola na námestiach. Čiže A, a to už prestáva byť smiešné. A vtedy si myslím, že, že tá, 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 to ich rozhodnutie, lebo tak oni bojujú o svoju existenciu, že akože to je pre nich existenčné. Akože Myslím si, že... že to nesom originálne. Viac ako politický súboj, je to, áno, je, je to, je to
1: je existenčný zápas o tak, ich slobodu.
0: Presne tak. A... Ja vidím trošku rozdiel medzi Fidesom a Smerom v tom, že Smer je ovia, oveľa viac podľa mňa ovládaný podnikateľmi z pozadia. Ja vieme od, aj z tých svedectiev Františka Imreceho a ďalších vlastne, ktorí svedčia, že tam vlastne veľký vplyv na to, kto bol v polícii, kto bol na vysokých miestach mali podnikatelia ako Berhal, Výbo veď napokon vlastne Berhal mal doplácať na nejakú radu Roberta Kaliňáka Imrecemu 200 tisíc k platu ročne z toho je teraz vlastne aj obvinený Robert Kaliňák Čiže ja si tak kladiem otázku, že či títo ľudia, tí podnikatelia sa viac boja toho, že pôjdu do basy, alebo alebo viac toho, že nebudú môcť robiť biznis v podstate tak, ako ako by ho robili, keby keby vlastne sme zostali mentálne na západe, lebo mentálne na východe sa ten biznis robí ťažšie. A mnohí z nich sa už v podstate pokúsili... ako keby to svoje podnikanie z 90 rokov dostať do nejakých legálnych kolají, veď vieme, že vlastne, um, že vlastne Brhel sa pokúsil budovať nejaké elektrárne v Škandinávii a podobne, hej. Čiže aj toto si myslím, že bude mať veľký vplyv, že ak sa títo ľudia dostanú späť k moci, že či sa naozaj vrhnú do toho tak, ako sa vrhol Orbán, alebo budú mať stále takúto brzdu, že teda nie musíme sa udržať na západe, aby sa tu minimálne dobre podnikalo. A vzhľadom na to, ako sa tá diskusia vo verejnom priestore
1: vulgarizuje, vy premyšľate niekedy nad tým, že či ďalej pôsobiť vo verejnom živote, alebo je to pre vás také prirodzené, že to neriešite, Laura?
2: V zásade to zatiaľ neriešim. Isté, asi by som sa na to pozerala inak, keby tie útoky smerovali na moju rodinu, keby som mala deti, ale, ale mám tu výhodu, že som sama za seba a že, že v tomto zmysle ako viem to spracovať ešte pomerne uh, dobre. Uvidíme, uh, čo príde, ale súvisí to aj s tými odkazmi. Toto, toto úplne na mňa neplatí. Uh, tieto, tieto odkazy z tlačovky. Uh, ak my máme svedomie čisté a ak sa držíme faktov, čo verím teda, že sa mnohí držíme, tak, tak sa nemáme čo báť.
0: Mňa to skôr vlastne pod, ako skôr ma to štartuje pokračovať ďalej. Akože skôr si poviem, že no tak určite. Akože. A, a, nie, nemyslím si, že, že takéto odkazy by, by ma vedeli zastrašiť. Myslím si, že mi skôr dodávajú nejakú chuť bojovať, aby tu tie pomery zostali normálne. Beata, ty máš ešte energiu?
3: Ja to robím celý život. Ja vlastne som začala v 89. ako študentka a nikdy som nič iné v živote nerobila. Som alebo študovala novinárstvo, alebo som to v nejakej forme robila. A je to tak, že stále mám pocit, že v tých ďalších a ďalších krízach že stále mám akože čo na sebe meniť alebo formovať a že nekrpatiem. A to je veľká výhoda novinárskej práce, že že ak to človek naozaj robí s takou aj zvedavosťou, alebo že to neberie len, že tak idem ráno do práce a a skončí a idem domov, že že, že sa to nedá oddeliť od, od toho samotného ľudského osudu, že kto sme. A, a tým pádom, keby som to oddelila jeden deň, tak uh, asi by som stratila nejakú takú veľkú časť aj svojej identity a musela by som veľmi rozmýšľať, že, že ako to nahradím, alebo že, že kto budem... Jasné, že viem, viem kto som ako človek, ale, ale tá práca je práve preto taká, taká špecifická, že veľmi, veľmi je prepletená s našou identitou. My
1: vlastne tento podcast zverejňujeme v pondelok, čiže čaká nás kuciakov týždeň. Čo všetko chystáte k výročiu vraždy? Viem, že my budeme mať debatu v Cvernovke. Vo štvrtok, ktorú bude moderovať Dušan Mikušovič, hostiami budú Eduard Heger, Maria Kolikova a Juraj Šeliga. Laura, vy máte akcie celý týždeň, povedz nám aké
2: ideálne je riadiť sa našim webom, lebo tam hore máme takú záložku, že týždeň Jana a Martiny máme v pondelok vlastne aj krst tejto knihy máme tam diskusie, v útorok máme premiéru filmu, ktorú sme tu teda trochu načrtli takže budú samozrejme pozvaní aj rodičia, lebo takto to máme každý rok a potom máme ešte nejaké aj premiéry teda toho filmu po Slovensku myslím, že koncert v Prešove a, a v Žiline Takže, takže tak rôzne, ale všetko to máme na webe, tak
1: môžu si ľudia pozrieť, prihlásiť sa. Zuzana, ty si budeš ako pripomínať?
0: Ja si tiež budem pripomínať diskusiou s Marekom Vagovičom, kde bude okrem mňa aj prokurátor Harkabus Harkabus, budú tam rodičia Jana a Martiny a policajný prezident Hamran, ale tiež by som chcela spomenúť napríklad medzinárodnú konferenciu, ktorú budem moderovať bude v Bratislave v pondelok o ochrane novinárov, kde budú aj reprezentanti Holandske, holandského kráľovstva, pretože Holandsko má veľmi prepracovaný systém, ako chráni novinárov a na úrovni policie, aj na úrovni prokuratúry a my by sme sa rádi týmto, týmto systémom inšpirovali. Myslím si, že v pondelok aj prezidentka Čaputová v Slovenskom národnom divadle zase zo so Zuzanou
1: Vink, že? Čiže bude, bude naozaj veľa diskusí. Určite si nejakú e, výberte. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Beata Balogová. Ďakujem za pozvanie. Zuzana Petková. Ahoj, ďakujem. A Laura Kelo. Ďakujem. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.